0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Ja Leute, hallo und herzlich willkommen heute nochmal zu einer Folge, wo mein Herz wieder aufgeht. Unternehmer aus Schwerin, der hier so ein bisschen aus seiner Praxis erzählt. Ich habe Christian kennengelernt, weil er tatsächlich Kunde bei uns ist. Und wir haben uns, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal persönlich kennengelernt, sonst nur ja. telefonisch. Ähm, und dann war ganz klar, Mann, der Mann macht einfach einen geilen Job in seiner Branche, den musst du irgendwie ins Interview kriegen und ähm, da war das auch abgehakt und dieses Jahr haben wir es dann geschafft und heute sind wir hier. Ich möchte euch ganz kurz Christian Döge anmoderieren, ich werde auch nicht allzu viel erzählen, das kann er viel besser als ich, ähm, Christian ist... Handwerker, was er genau macht, erklärt er euch gleich und ist in seinem Bereich schon recht erfolgreich mit einer Mannschaft, die noch so groß ist, dass man relativ überschaubar ist und ähm, sich untereinander auch noch kennt. Christian, erzähl uns doch einmal, wer bist du, was machst du und vor allem, wie bist du da reingerutscht?
2: Ja, Leute, hallo, ich bin Christian Dögel, habe hier bei uns einen Malerbetrieb seit 25 Jahren.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, Mustafa hat ja schon erzählt, wir haben uns eigentlich erst vor ein paar Monaten das erste Mal live gesehen, ja. vorher nur über das
1: Telefon. Und Was heutzutage und, alles möglich ist. Ja, nicht. ja, es ist, ne,
2: aber ich bin auch so ein Typ, ich brauche mehr ein Gesicht zum Telefonat äh, und mache nicht so, so blindes leere Telefonieren. Mhm. Äh, ja, hat sofort gepasst hier, dachte ich mir, klar, als er mich gefragt hat, ob wir das hier mal machen wollen, bin ich dabei, logischerweise. Ja, wie gesagt, ich habe hier in Schwerin einen Handwerksbetrieb mhm. in der Malerbranche. Der eine oder andere kennt mich vielleicht, vielleicht durch die Fahrzeuge, die umherfahren. Ja, da sind ja
1: bislang einige unterwegs, das stimmt. Ja, ne,
2: so, da wir viel in der Stadt sind, denke ich mal schon, dass ja. ich hier oder da schon mal wahrgenommen wurde. Ich ne? habe einen Betrieb mit acht Gesellen, ähm, Ja, bin hier fast nur regional unterwegs und ja, wollte euch ein bisschen, ein bisschen über uns erzählen, ein bisschen über die Zusammenarbeit und Mustafa.
1: Uh, ja, ich würde mal sagen, Mustafa kann man ein bisschen starten hier das Gespräch. Na klar. Du hast ja schon gesagt, acht Leute seid ihr, seit wann gibt es euch denn? Äh, seit 1998, also jetzt wow, im Sommer cool. sind es 25 Jahre. Mega, da hast du ja schon einige Aufs und Abs erlebt wahrscheinlich.
2: Ja, ja, in der Tat. Also gerade die 2000er waren mehr ab als auf. Ja, Wahnsinn. Äh, ist ja, zum Glück hat sich das ja alles wieder ein bisschen gedreht jetzt mittlerweile, ja. was ja nicht nur für mich entspannter ist, sondern auch für die Mitarbeiter. Mhm. Da kannst du den Druck rausnehmen, dass trotzdem die Kalkulation immer aufgehen und... Ja, für mich ist es auch deutlich entspannter geworden. Also und es ist auch so, dass du wirklich mit Handwerk wieder Geld verdienen kannst. Ja, das mega. sollte man jetzt vielleicht auch einfach mal an der Stelle erwähnen, mhm. weil immer alle glauben, ich gehe hier doch nicht knechten für nichts. Äh, Erstmal knechtest du generell nicht oder aber du knechtest generell, wenn du meinst, dass Arbeiten Knechten ist, das mhm. liegt bei jedem selber. Ähm, und auch bei den Löhnen ist das alles deutlich entspannter geworden. Ihr müsst da einfach mal reinschauen äh, und nicht so viel auf Hörensagen geben halt. Also das glaube ich, das macht schon viel aus, weil das ist jetzt eine Branche, die so aufstrebend auch über die Löhne oder beziehungsweise auch über selbstständig machen mit Geld verdienen. Ja. Ihr müsst euch bloß mal ein bisschen trauen. Wenn ihr sagt, ihr traut euch nicht in die Selbstständigkeit, guckt bei mir mal vielleicht eins rein. Wenn ihr Maler seid, hört euch das mal an, hört euch mit den Kollegen an, beziehungsweise also meine mitarbeiter Mitarbeitern. Die sind eh am ehrlichsten. Wenn ihr sagt, ja, der kann mir ja viel erzählen, macht er auch. verlasst euch drauf. <lacht> ihr hört ihm <lacht> eben im Übrigen gerade zu. <lacht> <lacht> ne? Ja, jetzt nee, ist ja so. Aber die Mitarbeiter, die sind ja doch ehrlich. Ähm, gut, das nochmal nebenbei, wissen über mich. Ja, muss aber. Ich bin heute hier bei dir, wir müssen quatschen. Äh, Worüber reden wir?
1: Ja, mal. sehr, sehr cool. Also mit den Mitarbeitern hast du ja schon gestartet. Ähm, das ist ja, glaube ich, so mit das Schwierigste aktuell. Also so kriege ich es auch bei anderen Firmen mit. Ähm, jetzt seid ihr ja schon ein paar Jahre am Markt und du hast ja schon viele Aufs und Ups erlebt, so wie du gesagt hast. Hm. Ähm, die Mitarbeiter, die du jetzt hast, Warum sind sie bei dir? Was würdest du sagen? Was ist, was fällt denen bei denen oder was fällt denen bei dir am leichtesten oder wofür? Warum haben sie für sich entschieden? Okay, am Ende ist es ja viel Zeit, die die Leute auf Arbeit verbringen. Und wir hatten im Vorfeld kurz gesprochen und wir haben es beide so in den Betrieben. Also, Christian bei sich in der Firma, ich bei mir hier in der Agentur, dass wir grundsätzlich Leute haben, die Lust haben, das zu machen. Ja. Wie hast du diese Leute gefunden?
2: Also ich denke mal, ich habe über die letzten Jahre, das sind ja schon ein paar Jahre, ja. oh, bestimmt einen Durchlauf von, weiß ich nicht, 60, 70 Mitarbeitern gehabt. Ja, Wahnsinn. Bis, ja. bis du dann wirklich so ein Team hast, wo der Einzelne funktioniert, mhm. aber auch wo das Team in der Gruppe funktioniert. Mhm. Ähm, mein dienstältester Mitarbeiter oder einer der Mitarbeiter, der am längsten bei mir ist, das ist der Manfred, der ist jetzt seit 19 Jahren da. Cool, mega. Das ist quasi meine älteste Beziehung. Und er sagt, das hält nur so lange, weil wir eine Fernmedizin führen, weil wir uns ja nicht so oft reden. Ich hatte das Thema nämlich neulich gerade mit ihm, das war ganz geil. Äh, ja, ich glaube, ich, ich gehe den Leuten halt nicht auf den Sack. Ja. Ich weiß, was sie können. Ich brauche da nicht Kontrollen fahren. Ich kalkuliere auch meine ganzen Angebote nach deren Leistung mhm. und äh, lasse sie, lass sie nicht die Leistung an meine Kalkulation anpassen. Immer andersrum, passt immer. Ja. Die Jungs müssen nicht am Wochenende los, die müssen keine Überstunden machen. Die können sich ihre 40-Stunden-Woche mhm. einteilen, wie sie wollen, ob die um acht anfangen oder um sieben ist deren Sache, ob die vier oder fünf Stunden, äh, fünf Tage, äh, vier Tage arbeiten, ist egal. Äh, das, glaube ich, ist schon immer wichtiger.
1: Ja, so. absolut.
2: Dass du wirklich auch privat so eine Planungssicherheit hast, du weißt, wann du nach Hause kommst, du weißt, jedes Wochenende ist frei. Und wenn du sagst, willst du willst ein längeres Wochenende haben, ja, dann machst du eben vier Tage mit zehn Stunden. Habe ich jetzt gerade aktuell auch welche, die es mhm. machen? Äh, macht, ist mir wurscht. 40 Stunden sind 40 Stunden. Es muss bloß passen und ehrlich miteinander sein. Klar. Ja. Und ich glaube, das sind so Sachen, Ja, wo die ja was sagen, ey, ist geil, habe ich Bock. Hier nervt keiner. Arbeiten musst du überall, wenn man dann arbeiten will. Das ist ja ein anderes Thema. Aber wenn du sagst, nee, klar, ich will arbeiten, dann ist es stressfrei.
1: Mega. Klingt ziemlich entspannt. Und du bist ja auch so, also so habe ich dich zumindest wahrgenommen, ja auch ein Typ, der auch ganz normal in die Gespräche geht. Ne? Also auch mal, wenn es Mal nicht passt, ähm, sich da nicht irgendwie wegduckt oder sonst was. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, oder?
2: Ja, zum einen selber einfach ins Gespräch zu gehen, mhm. oder, äh, auch unangenehme Themen ansprechen, ja. aber auch die Kritik des dir gegenüber mhm. annehmen oder auch Lösungsansätze und so. Also gerade von Mitarbeitern auch, wenn die, wenn die im laufenden Betrieb auch mal Lösungsansätze haben, wo sie sagen, du pass auf, ist ja alles ganz toll, was du dir ausgedacht hast, lass es anders machen, weil, was weiß ich, warum auch immer, mal zuhören, mal kurz argumentieren lassen, für gut befinden ja. und umschinden, so, weil wir sind ja alle nur Menschen und es ist, glaube ich, schon ganz geil, wenn du in einem Betrieb arbeitest, wo du als Total. Mitarbeiter auch aktiv mitgestalten kannst, was den Ablauf angeht. Also vor allem, wenn es dann ja auch sinnvoll ist.
1: Ja. Wie, wie handhabt ihr das? Also du bist ja sowieso nah an den Mitarbeitern dran, aber habt ihr so Rituale oder ergibt sich das dann einfach in den Pausen oder wie, wie macht ihr es? Nee, es ergibt sich, wenn dann meistens
2: nach der Arbeit, wenn die hm. Jungs zum Feierabend reinkommen, dass sie dann im Erzählen, im Kaffee trinken nochmal das eine oder andere sagen, Mensch, wollen wir so und so machen, Ja. Äh, Daraus entstehen eigentlich die meisten Gespräche, weil dann, da hast du auch keinen Zeitdruck.
1: Mhm. Ja, also kommt. die Jungs
2: sind auch nicht so, dass sie dann wirklich, wenn die in eine Firma kommen, das fünf Minuten los wollen, mhm. dann hängen die halt mal noch, teilweise auch eine Stunde noch rum und, und, und quatschen halt und dabei wird es aufgeworfen. Und das cool. ist, ist immer in so einer lockeren Atmosphäre, mhm. glaube ich, auch so die beste Art und Weise, also krampfig hinzugehen, den Arm zu heben und zu sagen, du Chef, ich habe da noch mal was. Ja, ja, ja. ja das ist einfach doof. Ne? Und äh, ja, wenn... wenn Themen auch von mehreren angesprochen werden, die sagen, du, das, das können wir das optimieren, wie auch immer und es mich nicht beeinflusst, mach doch. Ja. So. Ich cool. will im Endeffekt meinen Job machen im Büro und die Jungs wollen uns Baustelle ihren Job machen. Wir müssen uns nicht gegenseitig auf den Beutel gehen. Äh, dafür wissen wir jeder, was er kann. Mhm. Die wissen, dass ich meinen Scheiß kann und die, ich weiß, was die können, ich muss die ja nicht kontrollieren. Und wenn die sagen, du, pass mal auf, lass uns den Ablauf anders machen oder was, wie auch immer, mach. Total. Ja, 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 ja. Und Ich glaube, das ist ein Grund, warum die doch ganz gerne da sind. Sonst wären sie nicht schon so lange bei mir und sind, würden auch nicht doch, keine Ahnung, manchmal wirklich so noch gut eine Stunde nach Feierabend bei mir rumhängen und äh, über irgend Gott und die Welt quatschen, wie auch immer, private Sachen. Äh, ich glaube, die fühlen sich wohl.
1: Super cool. Und das ist ja, glaube ich, äh, da ist Christian ziemlich bescheid, aber äh, das ist ja auch etwas, äh, wo du ja wirklich Zeit und Energie investiert hast, bei so vielen, oder in so vielen Jahren äh, so ein System auch aufzubauen, die Erfahrung und du weißt halt auch ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann auch wirklich noch Möglichkeiten zu geben, hey, wenn mal irgendwas nicht ganz so funktioniert, wie es ist. Weil am Ende ändern sich ja auch ein paar Dinge und Abläufe und so weiter. Der Kunde möchte es vielleicht anders haben. Dass man da auch noch wirklich Lust hat, sowas dem Chef zu sagen, hey, wollen wir das nicht mal irgendwie anders machen? Das machen ja so viele Betriebe gar nicht, ne?
2: Naja, soll ich sagen, ich habe drei Kinder da läuft auch nie alles glatt, <lacht> äh, da kriegst du auch einen ziemlich großen Toleranzbereich ja. in alle Richtungen. Und Das nimmst du auch mit in Betrieb ja, ja. und auch mit zu den Mitarbeitern, das ist einfach so. Und du hast auch über die Zeit, dann, dass du irgendwann noch kapierst, jeder ist wie er ist, du kriegst den da nicht hingebogen und du musst ihn auch gar nicht hinbiegen. Ja. So, solange jemand nicht aktiv boshaft ist, sondern einfach ein Typ wie er ist, er ist egal, nimm den so. Also ich hatte auch wirklich einen Mitarbeiter, der ist jetzt leider in Rente gegangen, unser Lothar, schön groß großer noch, der lebt seit 45 Jahren sowas also alleine. Mm. Das ist ein Typ, der sagt Moin und schönen Feierabend. Und dann hat er schon viel gesappelt. <lacht> da denkst du anfangs, oh, ist das eher fein. Nee, der ist nett. Der kann nur nicht anders. Und äh, nimmst du an, ist doch scheißegal. So, ne? Da musst du nicht versuchen, denen sonst was zu erzählen, wie die sich benehmen sollen, solange die Leute nicht boshaft sind. Nimm jeden, wie er ist. Ich sage ja, das ist, und das lernst du am besten bei deinen eigenen Kindern. Ne? <lacht> glaube ich. Ja, aber so, in, so entsteht halt gute Laune da im Betrieb. Ne? Wenn du die nicht biegen willst und, und jeden auch einfach sein lässt, wie er ist und auch nicht kontrollierst. Das sind erwachsene Männer alles, die mhm. wissen, was sie können und da musst du dir nicht hinstellen und einen wichtigen machen. und Die sollen mir ja auch nicht am Schreibtisch sagen, wie ich meinen Job mache. Ja, na klar. Ne? Absolut. Und das machen sie auch nicht. Also. Nee, aber ich glaube schon groß... Äh, das Wichtigste im Betrieb ist wirklich die gute Laune. Mhm. Die gute Laune, darüber läuft alles. Darüber stehst du, kriegst du auch mal schlechte Zeiten hin, mhm. äh, gute sowieso. Aber du hast, ich habe nie das Gefühl, dass sie zur Baustelle kommen und die sehen mich und kriegen eine Spucken. Ja. So, das ist also. Und also wenn ich da hinkomme, dann nicht zu kontrollieren, sondern weil ich mit denen Kaffee trinke und Quatsch, weil ich gerade auf der Ecke war. Ich ja, glaube, das voll ist so für das Gefühl auch immer wichtig. Ja,
1: ja ich glaube, also vieles ergibt sich einfach mit der Zeit. Die Leute, die du ja teilweise hast, die sind ja schon ein paar Jahre bei dir, wenn du sagst, ja. der längste. 19 Jahre, wow, ja. Wahnsinn. Ähm, Freue mich dann wirklich auch schon auf die Zeit, wenn ich mal 19 Jahre zurückblicken kann. Und heutzutage ist ja alles so schnelllebig. Ne? Das geht ja. alles so schnell per Klick, per mhm. Swipe. Ähm, da bist du ja ähm, noch etwas alte Schule. Ja. Aber was man auf jeden Fall bei dir mitnehmen kann, ist wirklich diese Erfahrung auch mal ein bisschen die Ruhe zu bewahren. So wie du auch sagst, mal in schwierigen Zeiten zu sagen, gut, geht trotzdem weiter, schwierige Gespräche, es geht weiter. Und das ist eine Mentalität, die im Übrigen im Unternehmerdasein ja irgendwie nie gelehrt wird oder sonst was. Also äh, Bei mir in der Ausbildung nee. habe ich sowas nicht gelernt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Nee, das
2: macht das Leben. Ja. Das macht das Leben, das macht die Erfahrung. Du lernst aus den vielen Fehlern daraus, dass du es in der Mitarbeiterführung auch früher total falsch gemacht mhm. hast. Gut gemeint, falsch gemacht. Äh, Im Endeffekt ist es, glaube ich wirklich, du kannst sowas nicht auf der Schulbank lernen. Ja. Weil entweder bist du so oder du bist nicht so. Aber du wirst auch nicht aufgesetzt mhm. äh, rüberbringen können, dass du ein Ohr für die Jungs hast, äh, dass du für die ruhig Probleme löst. Mhm. Mhm. Also das, ja, da, da musst du so ein Typ sein und sagen, ist es okay, mache ich einfach nebenher mit. Ihr seid ja auch für mich da, ihr seid jeden Tag da und, 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 macht und du setzt das um, was ich verkaufe. Es muss so ein ja. und dem sein. Und wenn Absolut. du jetzt der Typ bist, der, so mit, der mit seinem karierten Hemd rumrennen muss und mit seiner Seidenschal-Stollader, äh, ja, dann nimmt dir auch keiner ab, wenn du mal was Nettes sagst. Mhm. Äh, dann bleibe ich doch lieber, wie ich bin. Das ändert dir auch nichts an den Leistungen, die ich abliefer, beziehungsweise die Jungs auch. Und ich mal, die 25 bleiben. Jahre geben mir ja irgendwie recht, dass die Kunden mich wahrscheinlich so auch lieber haben, als wenn ich irgendwelche gelernten Sätze drauf sag, ne?
1: Total, total. Ja. Also bei mir war es am Anfang auch so, dass ich wirklich versucht habe, es irgendwie jedem recht zu machen. Geht nicht. Bei uns hast du ja auch Kunden von Kunden, ja. also ja. Kunden bis Kunden. Und so wie du sagst, und ähm, das ist ja auch so, so wie wir uns jetzt sehen, so habe ich dich auch kennengelernt. Ne? So habe ich ja. dich auch am Telefon kennengelernt. Und das ist auch etwas, was man dann auch abnimmt. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja, wobei ich glaube, bei dir ist das, also ich glaube, in
2: deiner Branche wäre es schon schwierig, wenn du so rüberkommst, wie ich rüberkomme bei mir. Das, äh, da gehe ich jetzt mal von aus. Oder? So.
1: Das können wir immer kurz unterschreiben, ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist,
2: also da ist es bei mir schon deutlich besser, weil ich das auch, ja, bin halt so ein Typ, ich bin, ne? so. Also gut, trotzdem ist es ja, dass du ja eigentlich bei dir immer sehr, ja, seriöser rüberkommen musst, War unser erster, richtiger Kontakt ja total super angenehm. Also, ich habe ja sonst gerade, wenn ich oder sowas da habe, diese so als Quereinsteiger reingegangen mhm. sind, die setzen dich dann zu dir und dann versuchen sie gelerntes das runter zu raten, wo du denkst, oh, nee, jetzt hau mal wieder ab, das, ich mag das nicht. Aber das hat ja auf Anipier gepasst bei uns. Das war, ja, geile Atmosphäre, so vernünftig quatschen, äh, nee, fand ich gut, aber ich denke, dass du an, andere, an anderer Ort und Stelle, äh, ja, ganz anders reden musst.
1: Total, total. Also ich glaube, das ist bei dir ja genauso, es hängt ja davon ab, was für einen Kunden du am Ende hast und ich glaube, wir sind uns einig, dass die Fachkompetenz in dem Bereich immer da sein muss. Und Eben. da erleben wir, glaube ich, beide ja. positive und negative Beispiele. Und da muss man halt auch ganz klar sagen, du hattest mir auch schön bei den ersten Malen erzählt, du musst ja nicht jeden Auftrag annehmen, sodass ihr euch ja. auch wirklich ähm, aussuchen könnt, mit wem ihr zusammenarbeiten könnt oder nicht. Jetzt gehen wir mal vielleicht ein paar Jahre zurück. Viele junge Leute hören ja auch in diesem Podcast rein, die ja noch gar nicht wissen, wie sie starten. Ähm, wir haben ein paar Unternehmer, die jetzt auch mit der Selbstständigkeit gerade angefangen haben, auch im Handwerksbetrieb. Was würdest du erstmal überhaupt mitgeben, in welche Branche sollte man reingehen? Kannst du da überhaupt was sagen? Und vor allem, wie gehst du so vor, dass du am Anfang so ziemlich... Alles richtig ist blöd <lacht> gesprochen. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Was sind die größten Fehler, die du
2: am Anfang machen machst, kannst? Ich wollte sagen, du machst nicht alles richtig. Ja. Und das ist auch gar nicht schlimm.
1: Mhm.
2: Also, um erstmal aufs Eiste da einzugehen: äh, Branche, sobald du im, im Handwerk bist oder dich fürs Handwerk entscheidest, äh, guck einfach wirklich, worauf du Bock hast. Hast, ja. du, hast du Bock, Holz zu bearbeiten, Landschaften zu gestalten? Äh, ja, wirklich nur so ein bisschen mehr der konstruktive Typ oder mhm. wirklich mehr so der Feinmechaniker. Das musst du für dich rausfinden, machst du hier und da ein paar Praktika, dass du überhaupt weißt, was ist deine Richtung, wenn für dich klar ist, dass du handwerklich was machen willst und dann, wenn du sagst, okay, du schlägst den Weg ein und willst dann wirklich deinen eigenen Betrieb machen, auch wenn du es erstmal alleine machst. Das, so habe ich auch angefangen damals. Alleine losgezogen, hier und da an den Selbstständigen geholfen, so als Nachunternehmer mhm. und darauf, darüber nachher die Kunden aufgebaut der beste Weg ist immer der, dass du immer mehr Arbeit haben solltest als Mitarbeiter. Mhm. Und nicht versuchen, oh, jetzt mache ich hier eine Bude auf, jetzt stelle ich mir Leute ein und dann ich renne ich der Arbeit ist, hinterher. Ja, ja weil äh, wenn du der Arbeit hinterher musst, dann musst du auch immer deine Preise so machen, dass egal was kommt, du den Auftrag kriegst. Mhm. Was aber nicht heißt, dass deine Leute das in der Zeit, die dir dafür bleibt, überhaupt umsetzen können. Ja. Immer andersrum, immer mehr Arbeit als Mitarbeiter. Nicht gleich der Wichtige sein wollen und dicke Hose machen äh, Erstmal ein bisschen wirklich den Finger ziehen, ein bisschen was zusammensparen. Und dann bist du gerade jetzt in der heutigen Zeit, bist du Total. auf dem besten Weg. Und glaubt mir, Leute, ihr könnt wirklich im Handwerk sehr, sehr viel Geld verdienen. So, ihr solltet gucken, dass ihr der ganzen Sache gewachsen seid. Vor allen Dingen auch, was die Büroarbeit angeht. Das ist nicht zu unterschätzen. Mhm, absolut. Ihr könnt super geile Handwerker sein, aber ihr geht pleite, wenn der Rest nicht passt. Mhm. Ne, da solltet ihr auch immer dran denken. Zur Not lasst das einen Extern machen konzentriert dich auf das dann, was ihr könnt, wenn es das Handwerk halt nur ist. Das kriegt ihr aber selber raus. Ich habe bei mir zum Beispiel, ich habe acht Mitarbeiter, ich habe mir das alles ja, über die Jahre selber angeeignet. Ich, ich habe auch keine Schulung über Handwerkskammer oder Handelskammer oder sonst was gemacht. Das ist einfach so gewachsen, weil ich aber auch alleine angefangen mhm. hatte und dadurch ja durch dieses langsame Wachsen mich da so reingelernt oder gelebt habe. Ähm, es ist alles recht easy, es ist mhm. nicht kompliziert. Du hast ein Steuerbüro, den Rest machst du alleine. Kalkulieren lernst du über die Jahre, indem du dich öfter mal verkalkulierst, auch mal nichts gewonnen hast. Aber scheiß drauf, es geht trotzdem immer weiter. Aber wenn ihr lange genug durchhaltet, dann könnt ihr wirklich Geld verdienen. Und wenn ihr sagt, Selbstständigkeit ist nichts für euch, sucht euch einen Betrieb, wo ihr lange bleibt. Das ist auch bei meinen Leuten so. Wer lange da ist und wer lange gut ist, der kriegt auch wirklich gutes Geld. Der kann entspannt losrennen. Der weiß, jedenfalls ist es so bei mir, da hast du keine Überstunden, keine Samstagsarbeit. Es ist immer so kalkuliert, dass du 40 Stunden die Woche arbeitest und trägst einigermaßen Geld nach Hause, womit man wirklich sehr gut leben kann.
1: Total, absolut. Ähm, also viele Unternehmer hören ja, glaube ich, auch rein, die gar nicht im Handwerkbereich sind. Aber ich glaube, das ist etwas, was du in allen Bereichen so bestätigen kannst. Ja. Wenn du Leute hast, die wirklich bereit sind, am Ende ihre Lebenszeit ja auch zu investieren in deinen Betrieb. Das ist, glaube ich, schon eine krasse Wertschätzung. Also ich persönlich sage da auch ganz klar, ähm, jede Woche, wenn wir in den Meetings sind, ich wertschätze einfach die Leute hier, ne? Ähm, weil sie ihre Zeit für das große Ganze investieren. Ne? Du siehst doch deine
2: Mitarbeiter am Tag in deiner äh, bewussten Lebenszeit, sprich, wenn du wach bist, länger Total. als deine Frau, deine Kinder ja. und so weiter. Und das muss man sich auch mal vor Augen halten, denn er ist es doch bescheuert, wenn man diese lange Zeit äh, ja, mit Leuten verbringt, wo du weißt, die hassen dich. Absolut. Oder auch du hast die, wie auch immer. Das würdest du privaten ja auch nicht machen. Also musst du gucken, dass es miteinander passt und musst doch mal so fünf gerade sein lassen. Die dann genauso, die Mitarbeiter, ganz klar. Aber äh, das lebt sich ja so rein über die Zeit. Ja, aber müsst müsste man dran denken, so, wenn man irgendwie 8, 9 Stunden am Tag zu tun hat, die habt ihr nicht mit euren Frauen und Kindern. In der wachen Zeit, die man, also in der bewussten Zeit. So, also, und dann ist es halt auch viel, dass man selber, selber sich sagen muss, okay, wenn ich schon arbeite, dann habe ich auch gute Laune, weil dann kommt das von alleine. So, wenn du denkst oder wenn du sagst, ja, ich gehe hier, du musst meinen Chef arbeiten, dann gehst du jeden Morgen mit der Fresse zur Arbeit. Ist auch völlig bekloppt. Und es ist ja auch nicht wahr. Und dann ist auch egal, für wen du arbeitest, weil du hast ja überall einen Chef. Mhm. Das ist ja auch so. Also such dir eine, ich sage mal in such dir eine Familie aus, mit der du arbeiten willst, weil die Leute passen. Ja, und dann hast du wirklich ein easy Leben. Also je länger du wo bist, eh, umso mehr Freiheiten werden dir auch eingeräumt. Das denke ich mal, das kann jeder Chef unterschreiben. Das macht man einfach. Total.
1: Und dann kannst du natürlich auch Möglichkeiten, um mal ein bisschen die Werbetrommel hier für die Finanzdienstleistung zu ähm, Leuten, eine betriebliche Altersversorgung anbieten, eine betriebliche Krankenversicherung, eine Gruppenunfallversicherung und so weiter ja. und so fort. Und ähm, wir hatten ja kurz darüber gesprochen, wir haben auch Betriebe, die sowas ja auch mit den Jahren anbieten, ja. so wie du sagst, es ergibt sich dann in den Jahresgesprächen, die Leute bringen was ein und das kriegen sie dann als Dankeschön.
2: Ja, es ist bloß interessant, dass viele diese Angebote gar nicht annehmen. Mhm. Leute, ihr müsst, egal ob ihr jetzt bei mir arbeitet oder keine Ahnung, bei wem auch immer, ihr müsst das annehmen, ihr müsst mal euren Vorteil daraus aussehen. Und sicherlich müsst ihr einen kleinen Beitrag dazu leisten, von eurem Bruttolohn runter bleibt eh nicht so viel von dem, das müsst ihr auch immer so sehen, wenn ihr 100 oder 50 da rein tut, bleiben euch davon von 50 noch nochmal 30 Euro, der Rest geht weg an Sozialabgaben und Steuern, aber euer Chef legt was mit drauf, ihr habt für euch einen deutlichen Mehrwert geschaffen, ihr schlagt das nicht immer alles aus. Total. Ja, so, weil im Endeffekt, oder beim meisten ist es so bei mir auch, ich lege doch mehr drauf, als ihr von eurem Bruttolohn runterlasst. Und dann nutzt das, Rente reicht später sowieso nicht und ich finde immer geil, wenn es einem mitarbeitern angeboten wird und dann die Antwort kommt, nee, lass mal, vielleicht werde ich ja gar nicht so alt. Dann sage ich immer gerne, yes. stell dir mal vor, du hast das Pech und wirst doch alt. So, was ist denn dann? Dann willst du aber auch leben können und nicht nur am Fenster sitzen, auf deiner karierten Decke aufgestürzt und Fahrradfahrer und Autofahrer bepöbeln. So, du willst doch dann auch aktiv noch am Leben teilhaben. Und das Absolut. sollte man nicht vergessen, weil die, die, die Rente, davon lebst du später nicht mehr. Ja, und du willst ja nicht als alter Mensch zum Amt kriegen und dann Unterstützung beantragen. Da hat man ja auch sein Stolz. Ja,
1: absolut. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Ne? Also wenn Unternehmer sich so wie du Gedanken um sowas machen, also auch wirklich, was hat der Mitarbeiter, wenn er später mal in Rente geht? Ne? Weil da bist du ja vertraglich auch raus sozusagen, ne? ist ja. ja nicht mehr deine Baustelle. Ähm, aber da auch ganz klar zu sagen, hey, ich investiere jetzt schon als Arbeitgeber für deine Zukunft, ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was viele Unternehmen da draußen nicht so selbstverständlich machen und ähm, vor allem für die jungen Zuhörer ganz klar ein Anzeichen sind für ist das ein cooles Unternehmen oder nicht und wenn dir das überhaupt nicht angeboten wird oder gar nicht drüber gesprochen wird, dann weißt du auch ja gut, da geht es in erster Linie vielleicht um was anderes.
2: Ja, ja und es ist ja auch, äh, wenn euer zukünftiger Chef im Gespräch das gar nicht anschneidet, äh, ihr werdet nicht von alleine fragen, hm. was ist denn hier mit, hier mit, ja, hier ja. Mit? Weil das ist euch unangenehm, das kann ich auch verstehen. Äh, wer das von alleine nicht sagt, dann wird das auch nicht freiwillig machen wollen. Ne? Ich sehe es aber so, ich selber sorge ja auch vor fürs Alter und bezahle jetzt ja auch nicht wenig Geld jeden Monat da rein, dass ich später einigermaßen gut leben kann. Und äh, natürlich müsst ihr das auch machen. ja Natürlich müsst ihr das machen und das muss euch einer sagen. Und wenn es eben nicht eure Eltern oder Freunde sagen, dann sage ich das eben. Also ihr dürft nicht vergessen, ich zahle da ja auch immer was drauf. Also finanziell schade ich mir damit ja, in Anführungszeichen, aber äh, andersrum ist es so, jeder muss auch später gucken, wie er da zurechtkommt mit dem, was er nachher hat, ich, Absolut. Will, ich will gute Laune haben und ihr dürft ja auch nicht vergessen, ihr seid ja den Monat, über den ihr bei mir arbeitet, ihr auch für mich da und sorgt ja auch dafür, dass ich leben kann so, also muss ich ja auch gucken als Unternehmer denkt man halt ein bisschen immer noch ein bisschen weitläufiger äh, dass ich ein bisschen einen Teil für euch mitdecke und sage, Mensch aber denkt mal da und da dran, das kann ich euch anbieten, das kostet euch kaum was für mich kostet es auch was noch drauf für euch der Mehrwert ist auf jeden Fall da Nutzt das, nutzt das, fragt eure Chefs, auch wenn ihr gar nicht jetzt wechseln wollt, wie auch immer, wenn ihr in Arbeit seid, sprecht die drauf an. Ich denke schon, dass viele Unternehmer das so sehen wie ich, weil das, was euch nachher bleibt, wenn ihr nicht mehr arbeitet, das wird
1: immer weniger sein. Ja, ja. ganz klar. Es steht auch Jahr für Jahr, wir haben jetzt äh, alle von uns so ziemlich, im April, Mai kommen ja die ersten Schreiben raus <lacht> zur gesetzlichen Rentenversicherung, was bleibt ihr im Jahr ab, oder an Rente übrig? Und es steht ganz klar drauf, dass du persönlich vorsorgen musst. Und das ist ja. im Übrigen wirklich eine Möglichkeit, die man nutzen sollte. Und viele machen ja auch nur das Mindestmaß. Ne? Also 15 des Bruttos zahlen sie mit ein. Bei 20 ist der Arbeitgeber immer noch plus minus null. Also Lohn nebenkostenneutral. Und richtig gute Chefs, die machen sogar noch ein Obolus rauf. Ne? Und das ist etwas, da muss man einfach ins Gespräch gehen und da sollte man, vor allem wenn man die Zeit hat, das noch nutzen, ganz klar.
2: Ja, und man, man muss ja nicht im Erstgespräch sagen, ich möchte hier ein Höchstmaß äh, einsetzen, jetzt, ich bleibe jetzt hm. bei der betrieblichen Altersvorsorge, man kann ja klein anfangen und wenn ich über die Jahre ja, sehe oder mein Chef über die Jahre aussieht, du, der bringt der bringt was, der denkt mit, der wirft Gewinn ab, dann kann ich auch nach drei oder vier Jahren nochmal sagen, Mensch, können wir das aufstocken? Ihr müsst da auch dran denken, dass es nicht so ist, was ihr einmal abgesprochen habt bei eurer Einstellung, dass das fest ist. Und dann seid mal ein bisschen flexibler im Kopf und sagt mal einfach, Mensch, okay, gut, äh, alle paar Jahre immer noch, noch ein Euro mehr Lohn wie auch immer. Das geht nicht, das ist euch auch klar, aber vielleicht kann man Sachen so lösen, indem man sagt, weißt du was, Total. dann packt was in die Altersversorgung oder Zusatzkrankenversicherung, wie auch immer. So, dass ihr auf jeden Fall für euch Mehrwert habt und... Dass ihr auch eine Wertschätzung unserer Leist äh, eurer Leistung erlebt mhm. durch euren Chef. Das ist, glaube ich, was, was jedem gut tut. Das ist ja eigentlich ein unausgesprochenes Lob. So, wenn ich es mal so rumsehe. Ne? So, sonst würde er es ja nicht machen. Ähm, solltet ihr daran denken, wie gesagt, bei mir gibt es sowas. Ich denke, viele andere machen es auch. Die, die es nicht machen, sollten vielleicht mal damit anfangen, euch einfach was Gutes zu tun. Weil wir, leben, wir Unternehmer leben ja alle von euren Leistungen. Äh, ihr natürlich auch von unseren, sonst hättet ihr keine Arbeit. Ne? Aber wie gesagt, das ist so ein beidseitiges Ding und äh, ja, geht da mal mehr drauf ein und wer es euch anbietet, schlagt das nicht aus, weil ihr den Zettel auszufüllen, äh, macht das einfach. Das ist, im Endeffekt ist es für euch für später zum Leben und ich sag mal 30, 40, 50, 100 Euro mehr in der Tasche, ist immer noch mal essen gehen oder wie auch immer. Ne?
1: Total, absolut. Ähm, ja, also da merkt man glaube ich auch schon... Ähm wie gut es Leute doch bei dir in der Firma haben. Und wenn der eine oder andere jetzt äh, sich denkt, ja, Mensch, möchte ich mehr darüber erfahren, auf jeden Fall in die Shownotes gehen. Da werden wir alles verlinken und im Zweifel einfach mal anrufen ähm, und ja, Erstgespräch vereinbaren, gucken, ob es auch wirklich vor Ort matcht. Oder, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, da werde ich gleich mal die Überleitung geben. Wenn ihr wirklich einen Bedarf habt und Malertätigkeiten braucht, was bietet ihr alles an in der Firma?
2: Also alles wirklich rund um Pinsel, sage ich mal. Mhm. Alles also was, was Tapezier, Maler, Lackierarbeiten sind, Spachtelarbeiten, Wärmedämmung, Fassaden. Ist oh, jetzt, wow. glaube ich, auch, wird jetzt wieder ein Thema, ist ein bisschen abgeflacht, mhm. äh, kommt jetzt gerade durch die Energiekosten, äh, wird doch wieder interessant. Merke ich auch jetzt bei den Angebotsanfragen. Mhm. Äh, ja, und Bodenbeläge aller Art. Ne, so. Cool. Also, ja, wenn du so willst, drin, diese komplette Renovierung. Na. Und wie gesagt, Fassaden, Dämmung. Gerade jetzt, ich sag mal, bei, für die Älteren unter euch, die ein Haus haben, wenn ihr überlegt, ob ihr eine Wärmepumpe holt, eine PV-Anlage aufs Dach haut, denkt auch immer dran, äh, eure Fassaden müssen auch genug gedämmt sein, damit ihr nicht so viel Energie für eure Wärmepumpe verbraucht, dass Ganz sie klar. unrentabel wird. Ne? Absolut. Aber das nur so nebenbei.
1: Mega. Ja, das Thema Energiewende und Energie. Ähm Einsparungen, das ist glaube ich nochmal ein Riesenthema für sich, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal Christian kennengelernt, ne? habt schon mal einen Einblick in die Firma gekriegt, ähm, macht euch einen Gefallen oder tut euch den Gefallen und schaut auch wirklich über Social Media mal rein, wie gesagt, wir werden euch alles verlinken und am Ende des Tages, wenn ihr an der Entscheidungsphase steht, eine Selbstständigkeit anzugehen, dann habt ihr hier wertvolle Tipps mitbekommen, wenn es dazu Fragen, Wünsche, Anregungen gibt, schreibt einfach durch. Wenn ja. wir Zeit haben, ich glaube, da ticken wir beide ähnlich, dann antworten wir auch darauf. Ja, eben. Ja. Ähm, und holt euch einfach das Wissen ein. Ich glaube, es war noch nie so einfach, Wissen einzuholen. Und jetzt ist die größte Kunst dabei, wirklich nicht am Smartphone einfach nur zu konsumieren, sondern auch mal produktiv Wissen anzueignen, was dich in der Situation auch wirklich voranbringt. Ja, ist es ist vor allen Dingen, ist es
2: Wissen... Äh, wo du wirklich verdammt viel Geld drauf sparen kannst. Ja, Aber absolut. wenn du niemanden hast, also ich habe damals wirklich so einfach so auf dem blauen Dunst mit 25 Jahren angefangen. Ja, Wahnsinn, ne? Ähm, wenn du keinen hast, der dir sagt, wie es geht, ja. dann machst du so viele Fehler, die dich so viel Geld kosten, dann lernst du wirklich erstmal zu schätzen, wie kostbar Wissen ist. Ja. ja und deswegen, selbst wenn ihr nie vor habt, bei mir zu arbeiten, wenn ihr eine Frage habt, keine Ahnung, ihr wollt das anstarten, er äh, ja, ruft durch. Die 10 Minuten oder eine Viertelstunde, wie auch immer, die habe ich immer. So, und äh, das gebe ich gerne weiter, das gebe ich gerne weiter.
1: sehr, sehr stark. So,
2: so, nicht jeder hat irgendwie Mutter oder Vater, die einen Betrieb hatten, was man einfach übernehmen kann. Da haben die nämlich schon die Fehler bezahlt. Mhm. Äh, sondern wenn ihr es so wie ich macht, oh mein Gott, klingelt durch, fragt einfach irgendwas, wie auch immer, kriegt ihr immer eine ehrliche Antwort drauf und spart darauf eventuell echt viel Geld, weil Fehler kosten. Das mega. Ich auch nicht, ja. mega, mega, mega. <lacht> ja,
1: ja. Christian, mein Lieber, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich habe einen Blick auf die Uhr, weil äh, für dich geht es jetzt privat weiter, du musst die Kinder abholen. ja. Und das muss neben dem ganzen äh, Unternehmerdasein ja auch funktionieren. Hut ab mit drei Kindern, das ist schon echt viel wert und am Ende ist alles möglich. Ich glaube, man muss sich einfach ganz klare Prioritäten setzen. Nehmt gerne Kontakt auf, falls was unklar sein sollte und dann, mein Lieber, freue ich mich auf das nächste Gespräch mit dir.
2: Ja, sehr geil. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Mustafa, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.